0: Olá, bem-vindo ao Superlógica Talks, em parceria com o Síndico Lab, um programa especial desenvolvido para o mercado condominial. Eu sou Marcelo Cuma da Superlógica, e eu estou aqui com o Márcio Hachkorski, do Síndico Lab.
1: É isso, tudo bem, Kuma? Tudo bem, Márcio? Tudo jóia, vamos para mais uma.
0: Mais uma aqui com a gente, né? Muito bom. Uh, bom, hoje o tema é bem especial, a gente vai falar sobre gestão de conflitos, né, Márcio? E para isso a gente trouxe uh, o Paulo, da DGT, administradora... E Márcio, como síndico? A Lígia,
1: é, que é uma grife, né? É, a Lígia... É, trabalha em muitos condomínios, é craque em gestão de conflitos, às vezes entra nos conflitos pois também, é, né, né, porque não tem jeito, é, mas é craque em fazer gestão de
0: conflitos. Que legal, que bacana, Obrigada. prazer, viu Paulo, Lígia Obrigada prazer, no convite. Né? Que legal, bacana. Bom, e para começar, Lígia é, a gente sabe que putz, o síndico, né mais do que o Marcos comentou de ser craque, né, é. o que mais precisa ter atenção é na gestão de conflitos, a, além de finanças, claro, né, é... Mas hoje em dia, conta pra gente, assim, o que, que é um dos grandes motivos de conflito em condomínios que você lida no, no dia a dia?
2: Então, eu acho que a pandemia pôs uma certa pressão em cima de uma situação que a gente já tinha, que é a da convivência. As pessoas habitam em condomínio porque elas querem, obviamente, usufruir de uma série de coisas, rachar a conta, mas tem um pedacinho que às vezes eles não gostam muito, que é a parte de exatamente dividir o espaço coletivo, é de vez em quando as pessoas têm de entender que a liberdade do outro é, interfere na, na nossa porque a gente não pode fazer tudo o que a gente quer e nesse sentido o síndico tem que ser cirúrgico, eu diria antigamente a gente podia ser mais assim não, deixa pra lá Hoje, uma coisinha pequena vira um tumulto, porque a gente tem um outro fenômeno, que é o excesso de comunicação através de ferramentas rápidas, como são os grupos de WhatsApp. Uhum. Então, o que, que acontece? Hoje, o maior papel e a maior dificuldade que o síndico tem é de prevenir e tentar impedir que um mal-entendido entre as pessoas vire uma situação onde, em última análise, vizinhos briguem. Porque uhum. dentro de um condomínio, as pessoas têm que conviver em harmonia e bem. É uhum. a casa dessas pessoas. E eu entendo que a gente tem esse papel de fazer eles se entenderem, uhum. tá? Mais ah. do que... Quer bacana. dizer, cuidar das contas, é o que você falou, é o básico. Uhum. Mas fazer as pessoas viverem bem é, é o benefício. O
0: condomínio é gente, né? eu achei bacana, porque você comentou sobre, quer dizer, cirurgicamente, né? E acho que antes que vire uma bola de neve, eu acho que vai da sensibilidade do síndico conseguir identificar e eliminar aquele mal entendido, né? Acho que é isso que... É... É habilidade.
2: Exato, porque hoje as coisas são muito rápidas uhum. e às vezes é, e as pessoas, às vezes você vê num grupo de WhatsApp uma briga lá e puxa, daqui a pouco tá falando de uma criança, gente, puxa, você não pode tratar, hoje então a gente tem LGPD uhum. vira uma confusão e eu já tive que participar como testemunha em processos por conta de briga de WhatsApp, o Márcio deve saber disso daí, então se a gente pode evitar, às vezes não tem nada a ver com a gente, mas uhum. é, eu acho que o papel do síndico hoje vai além de, de um gestor de finanças e de manutenções. Ele é um gestor da vida coletiva. E, e tem que rolar bem, tem que viver bem. Condomínio valorizado é onde você vive bem.
1: Você sabe, Lígia, é, eu tenho percebido que a nossa gestão de conflitos está cada vez mais difícil de a gente executar, porque antes era conflito de um contra um. O apartamento 21 com 31. Agora, com o grupo do WhatsApp, tem torcida. Então, é. então, o conflito ele fica generalizado, porque tem a turma que gosta do 21, a turma que gosta do 31, e a gente ali no meio... E a gente vai certamente desagradar um bloco de pessoas quando a gente é, toma um partido ou quando a gente tenta resolver, porque não é mais um contra o outro, é um grupo contra outro. Essa, para mim, é a grande dificuldade, é o grande desafio uhum. de uhum. hoje. Mas aí eu vou perguntar um negócio para o Paulo. É, bom, a gente sabe que não dá para evitar conflito não dá para prevenir todos eles, mas dá para atenuar. A gente tem estratégias né, para tentar minimizar ou mitigar os conflitos. Qual é o papel da administradora em apoio ao síndico, em apoio ao, aos moradores. Tem administradora que me fala, Márcio, a gente cuida de número, a gente cuida de conta, conflita com o síndico. Eu acho que não, acho que a administradora pode vai, apoiar. É. Tem um papel importante da administradora? O papel
3: da administradora é aquela que se envolve efetivamente com o condomínio. Então, o que você tem que ter? Tem que ter um gerente de relacionamento, que é esse que vai estar muito próximo do, do síndico. E ele vai estar acompanhando. Ao mesmo tempo, você tem dentro da, da, da administradora, uma equipe também vai atender Então, você tem um assistente, você tem um gerente e você tem a parte de saque. Tudo isso você consegue canalizar para poder receber e aí você dá direcionamento. Né? Então, a gente imagina que quando chegue para gente, a gente não tem ideia do que está acontecendo lá dentro. Então, o que nós temos que entender é, eu não preciso saber exatamente o que está acontecendo, mas tem que ter empatia com a pessoa. Essa empatia é que ela que ela vai determinar. E aí eu me colocar no lugar dela para poder direcionar isso. Casualmente ou não, mas não é casualmente, porque é necessidade do síndico, ele tem que receber a informação. Então, a gente vai canalizar para o síndico e ele vai tomar as decisões, ou conjuntamente conosco, ou nos assessorando, ou nos indicando, ou ele tomando frente sobre o que deve ser feito. Então, basicamente é isso. Imaginando o seguinte, quando o pessoal entra dentro de um condomínio, ele imagina pelo menos duas condições. É, a parte de casa, que é onde ele está, ele quer estar bem, ele quer comer, ele quer é, descansar e ele quer segurança. Então, essas são as condições básicas para a gente imaginar que a gente tem que estar dando assistência. E é isso que a gente tem que demonstrar, apesar de não haver essa divulgação. Hoje, a gente não consegue passar é, toda essa imagem do que nós realizamos. O pessoal não tem a noção do que nós realizamos. Então, é, há uma certa dificuldade. Uma das condições que a gente imagina para um bom gerenciamento de conflito é você divulgar essa cultura, a cultura que a gente imagina que deveria ser boa, é aquela que nós deveríamos promover, né? que eu acho que é essa que nós estamos conversando.
1: Ô Kumba, é, tem um colega
3: do Paulo, que também é dono
1: de administradora, e esses dias ele estava conversando comigo, ele falou, Márcio, no passado, para os meus gerentes, eu dava treinamento de contabilidade, de princípios de administração, noções jurídicas, ele falou, hoje em dia, metade dos treinamentos que eu dou para os meus gerentes, e que eu invisto grana nisso, tempo, energia, é para que eles aprendam a lidar com conflitos, e principalmente que eles consigam acalmar uma pessoa que liga lá, ensandecida, xingando todo mundo, e o gerente precisa ter essa habilidade de acalmar a pessoa, para aí sim entender qual é o problema e resolver. Então as administradoras é, tem investido nisso, tem inclusive. Se senão o gerente dá tilt. Verdade. Senão o cara fica louco da cabeça. Claro. Eu,
0: inclusive, eu já estive conversando com uma administradora que contratou um psicólogo para ajudar a equipe é. de atendimento a lidar enfim, com, com essas situações de dia a dia. Né? É,
2: deixa eu só perguntar claro. uma coisinha. Eu, eu acho assim, eu não sei se é comum, Paulo, mas uma das coisas que eu tenho feito, a gente faz umas reuniões de alinhamento e com as administradoras, fora fechar balancete mensal, a gente faz uma discussão de tribo. Porque isso que o Márcio colocou é que se formam tribos. E vocês estão lá longe na administradora. E vocês não sabem. Então, chega uma queixa e vocês falam, Lígia, por que, que o pessoal está ligando, falando da assessoria esportiva, não sei o quê? Vocês estão querendo tirar? Não, ninguém está querendo tirar nada. Mas, às vezes, no grupo de WhatsApp, é, Bom, gerou uma... uma... Exato. Então, é muito importante, eu acho que ter esse diálogo entre o síndico e a administradora, Bacana. falando assim, olha, está tendo essa polarização Sim. aqui. Vai, vai dar uma, um conflito aqui, vão se degladiar Então, uhum. vou te passar o, a fita, está acontecendo isso e isso. Então, a gente já ajuda o gerente. Então, essa proximidade Sim. é muito importante. Não, é. E essa
0: parceria, né? Porque vocês estão atendendo, você no, como síndica está no dia a dia, está muito mais próximo, às vezes, do, da situação... E aí, eventualmente, um, alguém entra em contato com o gerente, né? E conta um outro cenário. Se não existe
2: esse alinhamento, isso. o que coloca em xeque é justamente a gestão, né? Claro, é, é aquela. É Exato, que nem pai e mãe, né? A, gente, a mãe fala, não, a gente vai pro pai, não é isso? É, Muitas exatamente. vezes acontece isso, então eles precisam estar juntinhos. É boa. É. Sintonia, né, é, Vira e mexe.
1: Eu vejo alguém me perguntar, Márcio, me fala claramente, qual é o papel do síndico, qual é o papel da administradora? Eu falo, olha, eles se confundem em algum momento, uhum. né? Se complementam, se completam. Então, isso que você falou é show de bola. E eu percebo já esse movimento, viu, Lígia? As administradoras e os síndicos, sobretudo os síndicos profissionais, eles têm feito uma simbiose, né? No sentido
0: Sim. de alinhar as expectativas, ficar todo mundo na mesma página. Perfeito. Isso aumenta a percepção do condomínio, do trabalho, tanto do síndico quanto da administradora. Né? Então é bem legal, bacana. E Lisha, uh, você até comentou um pouco né, sobre essa questão de se antecipar aos conflitos, né? é... mas uh, como que você lida com quando tem conflito entre vizinhos? Não necessariamente em relação ao condomínio, mas entre questões pontuais de unidade contra unidade ali. Tá.
2: É muito importante, e isso, essa questão se intensificou muito na pandemia, uhum. porque as pessoas tiveram de coabitar. Então, tinha gente que está tendo obra, mas tinha gente que tinha criança tendo aula, tinha co-working. Então, nesse momento, a gente tem que tentar acolher as dores e individualmente escutar é, na prática, às vezes eu me colocava no lugar da pessoa, eu ia à unidade, uhum. coisa que não é comum o síndico entrar na casa das pessoas, mas eu ia até lá, você tá falando, é de fato, tem barulho. Fazia um entrar na casa do outro, quando podia, né? Porque tem uma época da pandemia que você não podia né, entrar na casa das pessoas. Mas tudo bem, então é, eu tento fazer isso. Eu chego bem próximo, é, tenho aqui meu celular, manda mensagem quando você precisar. Porque, às vezes, eu sinto muito. A pessoa vai fazer o shake dela às seis da manhã. Uhum. Porque ela mora do outro lado. E as pessoas não se, deram, não se davam conta. Então... A maior parte uh, do trabalho, eu tento fazer acolhendo, tendo empatia, falando, ó, oh, de fato, tem o barulho. Vamos tentar ver se ele consegue fazer o shake 15 minutos depois, com uhum. coisas mínimas. Mas, assim, é nesse nível de detalhe. Uhum. E eu percebo que quando a pessoa é acolhida e ela entende que alguém entendeu a dor dela, às vezes até aquele barulho para de incomodar. Perfeito. O incômodo é a pessoa não se sentir, de fato, ouvida, acolhida. Quando você fala um não, mas você deu a chance dela expor, a pessoa aceita o não.
0: Perfeito. Você falou duas coisas importantes, né? A empatia e a acolhida, né? É. Então, isso é fundamental numa gestão. Para não ser duro, né? Claro. E muitas vezes você pode ser duro, mas com empatia. É, né?
2: exato. É o que o Márcio falou, desculpa, em relação aos psicólogos que você citou. É muito importante que o síndico se trate. Eu vou falar isso e eu faço psicanálise toda semana. Bacana, e né? tem de fazer, porque naquele momento, às vezes você fala, meu Deus, mas a pessoa está se preocupando com isso. Mas é a dor dela, é aquilo que canalizou uma angústia dela e é aquele barulhinho, uhum. é, a, é, a, é aquele cheiro no corredor de comida, não sei. Uhum. São, eu, um dia teve a história do bife, lembra que eu te falei? Putz, eu falei com o Márcio, o barulho era da, da senhora batendo o bife, Uau. gente. Pá, pá, pá. E é? do... Essa
1: história, Lígia, que você me contou, é... todo mundo falando, quem é que tá usando o um martelo? Puxa. Que absurdo! Alguém tá pendurando o quadro essa hora, vamos montar! E exigindo que a Lígia tomasse providência... Era a tiazinha fazendo, Bat... batendo bife, tadinha.
0: <risos> Ai, que, que nível
2: estamos chegando, é, né? Mas... Então, então. Então, aí de, então, aí depois quando a gente conseguiu discutir isso, foi interessante porque ela ofereceu bife para todo mundo. <risos> <risos> foi bem legal. Então, você usa isso para trazer as pessoas um pouquinho para a realidade. A gente tem um lado bichinho nosso que na pandemia ficou todo mundo com medo, né, uhum. gente? A gente achou que ia morrer, né que ia dar uhum. ruim. Todo mundo achou. Então, você tem que... E, e leve e a, os efeitos disso psico, os psicólogos os psiquiatras falam a gente ainda vai ter isso um tempinho
3: aí é, só um complemento que a gente tem que imaginar a estrutura do prédio né e é, é, essa é a grande é o grande problema eu tinha condomínios, condomínios ou morei em condomínios que eram antigos e a e a vinha, ou a sustentação era muito maior né a separação entre um apartamento e outro é né então o, o barulho vinha mas não é tão tão é, alto como é hoje. Uhum. Então, talvez, em função do, da, da, do material usado, também está criando esse outro problema. O
1: Paulo, você está sendo possível. bonzinho, hein? Tá. A verdade é que o isolamento acústico hoje em dia é uma porcaria. Tem norma de desempenho, tem não sei o que lá, não sei para quê, porque você vai em prédio novo da aflição, né? Mas você eu... sabe
0: que eu já vi uh, recentes lançamentos, né? Coisa que não via no passado, incorporadora destacando o tamanho da laje. É, claro. Porque passou não a ser... ser um... É. É. Curioso isso,
2: é, mas... Eu sou arquiteta e vocês sabem o que, que acontece. De fato, quando a gente fala em norma de desempenho, a gente procurou otimizar recursos, fazer Sim. a coisa mais leve, economizar material. Teve um monte de coisa, só que a gente esqueceu... Não deu reflexo. É, houve, um, acho que, um pequeno deslize. Mas tudo que é tecnologia assim, gente. Uhum. Às vezes a gente joga a bola lá para frente para depois recuar um pouquinho. Sim. O mercado uhum. viu que tem que investir nisso porque dá muito problema. Uhum. Parede de drywall, gente... É complicado, né? É conforto acústico, meu Sim, Deus, é zero.
1: crucial para viver em paz, né? viver tranquilo. Bom, aproveitando, vocês entraram aí no tema de pandemia. Paulo, você acha que ao longo da pandemia, ou por conta da pandemia, os conflitos aumentaram ou as pessoas ficaram mais tolerantes?
3: Os dois. Por incrível que pareça, ah. eu entendo que foi os dois. Pelo número de reclamações e ocorrências, aumentou. Porém, o relacionamento aumentou. Seja pelo grupo, inclusive, do WhatsApp, que é aquele que gera muitos dos conflitos, que é aquele que você não consegue pôr a mão, mas pela indicação do que a gente, por exemplo, não tem. Então, por mais que você fale assim, olha, tem um caminho para você, e-mail do síndico, WhatsApp, o, o celular do síndico, o e-mail da administradora, né? o telefone da administradora, o pessoal prefere o WhatsApp, porque ali eles podem falar o que quiser. Né? Então, eu posso falar, eu vou poder argumentar e vou estar com a minha razão. A minha razão. Daí que começa o problema. Porque todos nós temos as nossas razões. Uhum. E aí começa o problema. E se a gente não consegue sentar, e aí eu vejo como um bom trabalho, quando a gente pode fazer e sentar e conversar sobre isso, mas não é pelo grupo de WhatsApp, é presencial. O aí Paulo... eu acho que você consegue ter um retorno melhor do grupo que vai acontecer.
1: O Paulo é sereno, né? É. A sensação quando ele está é, falando é sempre
3: assim, não. É. Está <risos> medicado hoje. É. Aguenta, sensação...
1: coração, Exatamente. né? Exatamente. medicado. <risos> a sensação do Paulo falando, ele já. Parece, Tranquiliza, que, né? Parece que já acalma a gente. É.
3: É. Mas é, é nesse intuito. Quando a gente está interferindo dentro de uma assembleia, eu sempre procuro colocar como empatia. Então, a gente, você vê o conflito, você está vendo lá acontecendo. Então, você tem que. Vamos. Eu enxergo, eu consigo ver, mas eu não posso dar minha opinião. Né? Então, eu, eu tenho que realçar aquilo que cada um está querendo dizer com a sua razão, uhum. que provavelmente tenha. Mesmo que, talvez, em algum momento eu possa até discordar. Mas a razão dele a gente não sabe bem. Né? É
2: que, às vezes, a razão vem do fígado. Esse que é o problema. Eu falo, o problema dos grupos de WhatsApp é que, não, se a pessoa, às vezes, não está falando... É no calor da emoção, ela fala uma bobagem. Uhum. O pessoal tira um print, cria uma confusão. Eu sempre que eu posso, eu falo, gente, por favor, o um grupo de WhatsApp é legal para coisas positivas. Se tiver alguma crítica... Vê aquela pessoa, vai no particular, faz no um mano a mano. Essa história de você jogar aquilo, cada um entende o que quer.
1: Uhum. Você sabe, Lígia, eu vou pedir sua opinião, igual eu fiz com o Paulo, se para você, assim, na lata, você acha que os conflitos aumentaram ou as pessoas ficaram mais tolerantes? O que, que você entende?
2: Eu acho que os conflitos aumentaram. Na minha, na, na minha percepção, os conflitos aumentaram, Sim. E é o que eu falei, foi uma panela de pressão. Eu coloquei... A pandemia fechou todo mundo lá dentro. Uhum. E, putz, eu, eu, tem pessoas que falam, nossa, a bolinha de tênis faz barulho. O senhor mora num condomínio que tem uma quadra de tênis. Mas ele não escutava, porque uhum. ele não estava na casa dele naquele Sim. momento. Então, aí, o que acontecia? Puxa, eu vou falar com o meu vizinho para ele começar a jogar mais tarde. Não, mas, a, o, desculpa, o regulamento interno prevê que se comece a uhum. jogar tênis a seu horário, estou dando um exemplo do Sim. esporte, mas é, agora, isso não quer dizer que os conflitos foram é, desrespeitosos não, precisa, não quer dizer que houve mais briga. Talvez seja esse é, o isso o ponto que houve é, né? entendimento. Mas sabe aquela história de você falar nossa, eu tô sentada nessa cadeira. Nossa, ela é fofinha. Você senta e não percebe, às vezes. Uhum. As pessoas estavam no piloto automático de algumas uhum. coisas. Olívia assim. você sabe que
1: lá no Lab a gente se relaciona o dia inteiro, a noite inteira, com os síndicos. <risos> orgânicos, mas em sua maioria, maioria profissionais. A gente notou alguns ciclos, né? Então, assim, antes da pandemia... A gente estava no pior momento de conflito. Uhum. caos, legal. as pessoas mesmadas, só legal. olhando para o umbigo, brigando com todo mundo. Esse era o cenário pré-pandemia. Quando chegou a pandemia, a gente teve um resgate do direito de vizinhança puro, que é o cara que empresta o açúcar para o vizinho, é o cara que tenta pensar, puxa, será que a pessoa de idade está precisando de um apoio? Eu vou no mercado para ela. Uhum. Então a gente teve um negócio interessante de resgate. É. Perfeito. Num outro momento ainda, durante a pandemia, a gente começou a ter briga. Porque é a obra, é o cachorrinho, é o estudo, é o trabalho, é a reunião, é a barulheira. O bife. É, o bife. Aí a gente entrou numa fase <risos> de, de pleno conflito. Depois, quando a gente ficou dois anos com pandemia, a gente se acostumou. Aí as pessoas mais ou menos se acomodaram ali, fizeram acomodações é, simples e todo mundo se acostumou. E aí a gente viveu um período de... Quase que de êxtase. A gente fala assim, nossa, que legal. Os conflitos diminuíram. Uhum. E agora a gente voltou de novo é, para os conflitos mais comezinhos, esses do dia a dia, com que voltaram licenção, a encher o saco. Então, licenção, são exemplo. ciclos, são é, fases.
0: Faz uhum. parte. Legal. Paulo, uh, a gente já ouviu relatos, né? acho, mas acho que você como administrador, né, assessorando os tipo, síndicos no preparo das assembleias, né? se antecipando a, a eventuais temas polêmicos, mas indo preparado para isso como é que você lida né, e trata situações de conflito durante a Assembleia? Né? Como, é que isso, como é que você
3: é, já cadeirada. experimentou as cadeiradas,
0: né, então, os tons eu, de voz? Eu, assim, eu,
3: eu, pessoalmente, não presenciei cadeirada, né? nem quebra de mesa, que isso eu já ouvi falar muita gente, eu acho que aconteceu. Não sei se é porque de repente a gente faz uma intervenção antes que, é o, que ocorra talvez o conflito definitivo. Uhum. Então a gente procura chamar a atenção, pedir para que a pessoa escute, né, mesmo contrário, e que deixar com que, se no caso for... A Assembleia que decide o que deve ser feito. Se você conseguir chegar a esse ponto, ok. Se você não consegue, aí você não tem jeito. Aí a pessoa está tomando e é um, é um controle. 50% teu, 50% do outro. Uhum. Se o outro não tem esse controle, você não tem como é, mediar.
2: Mas o, o presidente e? da mesa, eu sempre faço essa intervenção. Quando eu vou começar a Assembleia, né, e o Março sabe, já fizemos algumas juntas, eu sempre falo, quem vai ser o presidente da mesa? Tem que ser uma pessoa que seja serena, tranquila e... Firme, uhum, firme, bom. porque eu já vi acabar a assembleia. O presidente fala: olha, a coisa não está sendo. está sendo desrespeitosa, eu acho que não vai ser profícua a discussão. Vamos encerrar. Porque tem que ajudar um pouco o pessoal da administradora, sim, não é, Márcio? Sim, sim. É, você sabe
1: que a minha sensação? Eu não sei se eu estou otimista demais, <risos> mas a minha sensação é que nas assembleias os conflitos diminuíram. Concordo. Porque hoje em dia as assembleias, quando são presenciais, são filmadas, são gravadas, então o valentão já recuo um pouquinho. Sim. Nas assembleias digitais é tudo gravado. Sim. Então, se o cara falar uma bobagem, Perfeito. depois Bem, ele vai ser cobrado. Tá registrado. Por isso que, eu acho que, em geral, melhorou. Agora, Lígia, é, uhum. como é que você faz para cuidar dos conflitos online? Dos conflitos, por exemplo, em grupo de WhatsApp ou numa assembleia digital, mas principalmente em grupo de WhatsApp. Você tem uma estratégia para cuidar é, desses conflitos que são... É,
2: tecnológicos? Sim, então, olha só, primeiro que eu não participo dos grupos dos moradores. Primeiro porque eu acho que é um espaço deles, uhum. né? Eu sou síndica profissional, eu não coabito, e mesmo onde eu sou síndica e eu moro, eu não participo porque eu acho que existe, é, vamos dizer assim, não seria justo da minha parte. Deixa eles debaterem. você e vão... tem
3: um canal próprio. Eu poder. tenho
2: um canal próprio, isso. E, uh, então, o que que eu faço? Normalmente, eu deixo um canal aberto e peço, eu trabalho em gestão participativa, vocês sabem. Então, uhum. eu sempre trabalho muito junto do meu conselho, das comissões, eu peço que eles me passem um termômetro. Se houver alguma coisa dentro do, do grupo de WhatsApp, passa pra gente, para poder... Não precisa me passar o print, nada disso. Falar, ó, Lígia, estão falando da horta, que tem gente pegando mais verdura do que pó. Um exemplo. Que você não tá fazendo nada, etc. Então, eu, eu tento, é, sabendo desta informação e eu acho que a gente tem que ser verdadeiro, uhum. e a pessoa tem que entender que o que ela escreve lá é público, isso é muito importante, eu abordo. Eu abordo mesmo. Uhum. O senhor está falando que parece que eu não estou tratando com transparência de alguns assuntos. O senhor não quer conversar comigo? Numa uhum. boa, vamos combinar, eu explico, eu lhe mostro as pastas, mostro as contas, uhum. é, tudo que o senhor quiser... O senhor acha que a gente está fazendo errado a horta? Vamos sentar, vamos ver o que, como é que eu posso melhorar. Então, a minha estratégia é, é falar com a pessoa. Uhum. E, e eu, eu acho que você não tem que se esconder ou não dar bola. Existia um momento, né, Márcio, que a gente tinha tanta coisa, falar, ah, não vou, ai, ah, deixa, é grupo de WhatsApp. Não, tem, de, tem de pontuar. Uhum. Aquilo é a fagulhinha, gente, que depois vai virar um. Perfeito. vai pegar fogo em tudo. Tá? É interromper a bola
3: de neve. Né? E é a pessoa que você vai agregar, né?
2: Isso! Que, é
3: Porque... a que geraria o conflito, na realidade, eu falo: bom, achei um caminho. É, eu sim. vou então, estar trabalhando que, a favor.
2: É, perfeito, mas a gente tem que tomar cuidado para não ser sempre assim, né? Então, eu, eu falo a bobagem lá, o, perso... o conselho traz para a Cíntia, que a Cíntia entra em contato comigo. Eu vou uhum. falar, então, da próxima vez, o senhor, por gentileza, entre em contato com os canais oficiais, pelos, caminhos. pelos caminhos. E você tenta agora, tem gente que. Por quê? vamos lá, aí tem uma diferença, essa pessoa queria, era legítimo, ela tinha uma dor, ela tinha um problema que ela queria que eu resolvesse. A pessoa que só quer pôr fogo no parquinho, gente, essa não vai ter jeito, mas uhum. aí a gente faz o que a gente pode, né? Sim,
3: sim. Gente, vai saber separar? eu vou fazer
2: uma pergunta para os dois. É,
1: a gente sabe que gerenciar conflitos ou acabar com o um conflito é, é muito ligado à forma da gente se comunicar, é uma arte, né? que a gente precisa aprender, mas às vezes a gente não consegue. Vocês já tiveram algum caso muito severo, um caso extremo, em que você tentou de tudo e o morador não cedeu de jeito nenhum, e você precisou ir também para uma atitude extrema de multa, de ação judicial, enfim, alguma coisa que não deu jeito, não teve conciliação. Você já se deparou com alguém muito turrão, sabe o que é turrão, que não ouve, não quer conciliar, você já teve algum caso assim, que você se lembra, um caso emblemático?
2: É, é, eu tenho ainda hoje, que eu tô, eu tô, infelizmente, a gente tá tendo que levar a para para fórum criminal, para ela explicar o que, que ela quer dizer com aquilo, e ela não cessa, ela não para, uhum. entende? E assim, é no grupo de WhatsApp, ela cria um mal-estar, e não é nem pela minha imagem não, como síndica, mas ela causa um mal-estar no grupo, que aí o próprio conselho falou, Lígia, você não vai fazer nada? Uhum. Olha o que ela escreveu de você, olha o papel que ela entregou, olha o que essa pessoa fez... Nesse sentido, a gente teve que fazer isso. Foi a primeira vez que eu tive de fazer, tomar uma Uau. atitude dessas. E eu lamento, mas assim, é, eu entendo que existe um limite. A gente está uhum. falando numa época que a gente está fazendo é, falando de proteger pet, né? as mulheres já têm uma legislação uhum. anterior, violência doméstica. Agora é violência contra o líder, o representante. Uhum. Você não vai fazer nada? Aquela história, quem cala consente, eu escutei essa, nunca hum, tinha escutado. Hum. E aí a gente saiu em defesa da, 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 do representante. Não é a Lígia, mas é o representante daquele grupo. Será que a gente está todo mundo escolhendo uma pessoa que é tudo isso, uhum. que faz tanta coisa errada? Então, uhum. esse, para mim, foi um caso emblemático. Eu
0: é ficou o condomínio antissocial nesse caso, né, Lígia?
2: Ela, exato, uhum. é um condomínio antissocial. E uhum. não cessou. Mesmo dessa maneira, agora nós vamos ter que partir, acho que, para um repique dessa Poxa, história.
3: Você teve, Paulo? Eu, olha. Eu não sei se chegou a esse ponto. Em alguns casos, ocorreu né, de um processo ou outro porque você não conseguiu chegar a um consenso. Né? Ou porque realmente não houve nenhuma tentativa de, de mediação. Uhum. Então, a hora que você já viu, já estava lá na frente. Ah. Sim. Aí que eu chamo a atenção do que a gente tem que planejar. Então, a tentativa de... de da administradora, é você difundir quanto mais informações, para que aquilo você nunca seja pego é, de surpresa. E você criando um canal de mediação com a administradora. Uhum. Você tem um canal de mediação entre grupos, uhum. que media conforme o controle, o pertencimento, eu, ah, eu pertenço ao grupo tal, eu pertenço ao grupo tal, e eu faço bem aqui ou acolá. Mas eu sou magnânimo na frente de todos. Só que por trás disso... <risos> tem já meu interesse. Política, né? Né? E aí você não tem como controlar. A hora que chega dentro da administradora e talvez para o CINZO, que a gente não faz, a gente não participa, eu imagino você, não, você uhum. já falou, uhum. eu não participo de WhatsApp. Não. E aí você não vê a proporção do que está acontecendo. Então esse grupo de WhatsApp, ele é importante, porém ele pode criar uma situação de falta de informação. Uhum. Porque uhum. você vai criando e vai passando Perfeito. a informação que quer.
2: Perfeito. Aí eu acho, Paulo, que é interessante a gente falar, puxa, faz um comunicado sobre PET, estão reclamando demais de sujeira na área. A gente fala e você parece que magicamente surgiu aquela informação uhum. colocada né, é, nos meios de comunicação oficiais. Mas Sim. não é, veio exatamente no você perceber do... uma fagulha que vai gerar o um conflito. Uhum. Eu estou
1: com um caso agora desse turrão, o um cara que tem um pitbull e ele desce sem focinheira, Isso. a gente já ligou, já conversou. Ele fala: não, ele é mansinho, não vai morder ninguém, entra no elevador. Eu já, recu... primeiro, aplicamos multa de condomínio social 10 uhum. cotas de multa. Exato. Perfeito. E toda vez que ele desce, a gente liga o um 90, a gente fez boletim de ocorrência, ele vai explicar lá para a delegacia. É. Perfeito. Perfeito. Fazer o quê? É. Fazer o quê? É Como é que eu posso admitir o cara com o Pitbull sem focinheira? Uhum. Vai dar ruim.
0: Segurança, né? É. Pessoal, a gente falou muito né, sobre os grupos de WhatsApp. Eu acho que isso é um benefício que a tecnologia trouxe, uhum. mas assim como o remédio, né, é o que diferencia que entre a cura né, e a morte é a dose. Né? Então, pouca tecnologia ou muita, vai depender de como a gente trabalhar. Uh, como é que vocês estão vendo né, isso em relação à aplicação da tecnologia no comportamento dos grupos, uh, no, na, na vida condominial? Que que vocês podem?
2: É, eu acho que tecnologia sempre é bom, dizer que atrapalhou é, um, é uma bobagem, a única coisa é que às vezes fica defasado, então o que, que acontece, o WhatsApp chegou para falar, ué, a gente usa o WhatsApp para se comunicar, faz lista de transmissão, uhum. eu adoro, eu, eu, a agência que faz para a gente, eu tenho uh, assim, comunicado já em formatinho para o WhatsApp, então... Da mesma maneira como as pessoas é, brigam dessa forma, a gente comunica dessa uhum. forma. Então, é uma via de mão dupla. A tecnologia é excelente. Olha só o que a gente ganhou, gente, com essa história da pandemia, as assembleias virtuais, né, Márcio? Que era um uhum. negócio que tinha gente que não gostava. Foi super legal. Aumentou. Aumentou. Pessoa. A gente conversava, mais pessoas que não participavam puderam participar... E assim, é, se deu problema? Deu. Eu muitas vezes, eu, eu morri de dar risada, uma vez eu estava numa assembleia e um condomínio falou para o outro, ah, é, é isso, é isso, você está aí na sua casa? Eu tô... Então, desce e vamos conversar cara a cara lá embaixo. <risos> Quer dizer, a tecnologia não, não, não soma é, a mais agressividade ou aumenta os conflitos. Isso uhum. é das pessoas. Sim. É só uma, é um veículo novo. Já existe. É. Já existia O sentimento
3: está é, né? lá, as sensações estão é. tá lá, né? Isso é só uma ferramenta é, que pode aflorar. É, é um antes meio. A
2: gente, você falou que se degladiar, né? Antigamente o pessoal ia lá, os dois brigavam, um time do outro, briga de torcida. Agora tem as brigas também nessa, nesse novo formato. Um Menos virtual. violento, acho, né? É. Uhum. Não, e a gente...
1: O Paulo, que é dono de administradora, você que é síndica profissional, eu que sou advogado, o Kuma, você que mexe com tecnologia há tanto tempo, a gente não conseguia imaginar... Se empresas são vendidas num clique, pois é. né? Na bolsa, Sim. por que, que para escolher se a parede vai ser bege claro ou bege escuro, eu não posso apertar o botão? É bege claro ou bege escuro. Aliás, Qual você o tocou num ponto
0: importante, né, Márcio? Ali já das assembleias. Nós temos um episódio específico que tratou de assembleias digitais, ah, viu? Que você que ainda não assistiu, corre lá, ah, né? Não Bacana. Não. E, e a tua visão, Paulo? Eu, eu acho assim: esse é um
3: ponto. O outro é que a tecnologia é maravilhosa ela dissemina o que você quiser. Então, cabe a nós disseminar o que é de melhor. Perfeito. Se nós disseminamos o ódio, a briga, o conflito, é isso que nós vamos ter de retorno. Então, a gente tem que, talvez, disseminar modelos positivos. Né? Então, quando a gente vai falar sobre alguma coisa, a gente ponderar, né? porque você está abrindo um canal, esse é um canal de comunicação, obviamente, Sim. muita gente está nos escutando. Imaginar que, assim, já que eu vou abrir a boca para falar alguma coisa, que seja uma coisa para benefício. Se eu for para criar, para que seja alguma coisa boa. Né? e não para denegrir. Não que a gente não deva falar sobre os assuntos que doem, mas a gente tem uma maneira de falar e de tratar alguns assuntos. A gente sabe que não é aberto, não são abertos uhum. né? são coisas muito muito específicas que a gente passa no dia a dia, que o pessoal não tem noção dentro do condomínio do que a gente passa no dia a dia Sim. das particularidades que algumas pessoas têm e que a gente atua de uma forma ou de outra para poder melhorar e ter uma uma, uma, uma uma performance melhor lá dentro, seja do síndico ou da administradora. Uhum. Mas, essencialmente, é trabalhar essa nova tecnologia. A gente tem que fazer um trabalho de marketing, de, de, de que é esse que nós estamos fazendo aqui, que é para poder levar a informação. Um dos grandes problemas que a gente estava conversando é o Dr. Google, né, O <risos> síndico Google... Né? então a gente acha que está tudo lá as informações e a gente às vezes esquece que é, informação é uma coisa e formação é outra Sim. então a gente só tem cuidado com mas isso.
2: Paulo é a questão da ética e da educação então não, não interessa a ferramenta se você não age com ética você não tem educação fica tudo difícil você vai ser você vai cometer ou, ou todos os erros possíveis, tanto no, fisicamente, numa, assim, em frente, ou na via Perfeito. digital, né? É,
0: mas, Paulo, você tocou num ponto bem interessante, né? Assim, é como usar a tecnologia, ter a sensibilidade de usar, né? E eu acho que aí tem uma oportunidade muito grande da parceria da administradora com o síndico Sim. e vice-versa, é, em é, criar um ambiente né, a, com a ajuda da tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Né? Enquanto alguns usam grupos para espalhar o mal né, ou para provocar, é, poxa, por que não né, a, 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 o síndico a administradora pensar em estratégias de promover as coisas boas que a tecnologia pode proporcionar, pode facilitar? Né? Como é que você vê isso? Porque você...
3: Então, assim, eu tenho já um canal de divulgação, né, de... de... Informações, que a gente faz um trabalho. Eu, dificilmente eu, eu tenho que ter autorização do síndico para poder fazer isso. Né? O que for comum eu consigo fazer. Mas como alguma, alguns aspectos que a gente vai discutir, vamos lá, outubro rosa, uhum. todo mundo quer. Né? Ninguém é contra. Mas se eu pegar uma outra situação, às vezes a gente teve. Bandeira <risos> teve um monte, na janela. pode ou não pode. É, <risos> e aí você pega e, e publica alguma coisa sobre uma coisa e a pessoa se sente. Mas vocês não estão fazendo nada com. Em relação é isso a isso. Então, você está divulgando uma coisa que está chamando e a pessoa não tem é, é, cognição para poder entender aquilo, aquela mensagem que você está passando. Tem que ter contexto. E aí, você tem que ter... Esse é um ponto. O que eu acho, que eu, é, é onde eu imagino, que é o um, um, meu desejo, é fazer essa parte de lúdica de, de, de vídeo em que você aparece e deixar de ser documental. Uhum. Porque o vídeo, você colocando, mostrando... Nós somos muito visuais, eu acho, a grande maioria. Alguns uhum. são os auditivos, né? mas vamos imaginar que a grande maioria seja visual, talvez o vídeo seria uma das soluções para a gente passar informações, tanto técnicas de equipamentos, etc daquele dia a dia do que acontece do dia, mostrar, o... tem gente que mora no condomínio mas provavelmente nunca subiu na sala de máquina
2: uhum. nem pode não, mas <risos> é, eu acho que é... tem,
3: tem necessidade de que todo mundo conheça, todo o condomínio onde é a caixa d'água né? por isso a gente pode fazer um vídeo ela tem hum, uma noção do que, que é o condomínio o antes e o depois, a gente também trabalha muito isso. Né? A
1: gente conversou com uma síndica aqui que é grife igual a você também, que é a Taula. E a Taula foi uma das pioneiras em dar o relatório semanal da gestão dela por vídeo. Por vídeo. Ela falava, olá moradores do condomínio Dal tudo bem? Aqui é a Taula, sua síndica. Hoje eu vou te contar sobre o que aconteceu na semana. E ela comentou aqui a maioria adorava, mas um outro falava nossa, mas essa mulher é metida, ela pensa uhum. que ela é artista, <risos> não sei <risos> que lá, <risos> mas no geral funcionou funciona, bem funciona. e hoje em dia
0: a gente imita ela. É, é. Mas tem um ponto também, né, Márcio, que uh, ali já comentou sobre as tribos, né, e a conversa que você tem, né, uh, no, na tua prática com as administradoras parceiras, para conversar sobre isso e eu acho que daí é, é, é propor inclusive ações para essa tribo. O né? que, claro. que, que para eles é, é, tem de valor? E de repente a tecnologia é, pode ajudar, né?
2: Claro, a gente faz campanhas mensais. Por exemplo, no começo do mês a gente decide quais, quais os, os, as matérias que nós vamos tratar. Então, eu tenho três, quatro, às vezes, para colocar em mídia de elevador, a administradora divulga. Então, a gente faz umas campanhas, por Legal. exemplo, o, o, o Setembro Rosa. Tem que estar junto com a administradora. Porque às vezes fala um negócio que o pessoal se ofende, deu uma briga no WhatsApp, você vai e toca no assunto, uhum. o negócio já tinha apaziguado. Então, precisa a administradora divulgar algo sem saber o que está acontecendo dentro do condomínio uhum. realmente acho que esse é o ponto Fica tem que um... ter
0: alinhamento e
1: sensibilidade tem, né? do... tem,
2: tem... que junta.
1: bacana o é. maior exemplo disso quando o Paulo estava falando eu falei negócio da bandeira puxa vida eu tentei fazer um texto super bacana sobre bandeira coloca não coloca a bandeira hum. do Brasil é um símbolo nacional mas eu quis ir por uma linha de alteração de fachada eu apanhei dos dois lados
0: Ô, Paulo, é, a gente né, tratou aí alguns casos que, enfim, é, extrapolam né, o bom senso e, invariavelmente, tem que ir para algo um pouco mais pesado. Né? É, mas antes até da própria judicialização, né, tem é, uma lei específica agora sobre a mediação, né, que ela é um passo antes para a judicialização. Como é que você vê é, esse, é, essa oportunidade, né, se os condomínios estão... Uh, aproveitando se está indo realmente para a judicialização como é que você vê então eu entendo que o
3: pessoal ainda não é eu não vou falar que é novidade mediação não é novidade né? eu acho que tá, só a gente só não está colocando em prática como deveria estar tá colocando uhum. então eu acho que se tivesse um grupo grande né com mediadores com grupos de estudo com um instituto voltado para mediação condominial né, eu acho que isso seria Excelente para a gente poder estar tá agregando todo mundo, tanto as administradoras quanto os síndicos.
0: Né? Uhum. Então, você acha que ainda não está tão divulgado? Não, tem não mais... eu não sinto isso. É, tá. é Não está divulgado, eu concordo com o Paulo. É, não
1: é bem divulgado. As pessoas ainda torcem o nariz para mediação, para arbitragem. Uhum. E tem uma questão técnica. É, só vai funcionar quando constar na convenção de condomínio, porque basta constar na convenção. Os conflitos, obrigatoriamente, deverão ser encaminhados por uma Câmara arbitral, uma Câmara de mediação, antes do judiciário Pronto. Você acha
0: que isso é necessário Está na convenção, Março? É, tá. é uma coisa importante. Mas a gente não ia numa linha também como era os questionamentos das assembleias anteriormente e, de repente, vem uma legislação específica, que no caso da mediação já existe, é, para que não haja essa, essa manobra de ter que colocar numa convenção? O Kuma...
1: É... O legal do direito... Eu sou advogado há 30 anos.
0: Uhum. O legal do direito
1: é quando a gente cria um hábito e depois vem uma lei e regula e regulamenta esse hábito. Esse é o mundo ideal, como aconteceu na Assembleia Digital. Uhum. Primeiro a gente começou a fazer e aí vem a lei. Só que no caso de mediação, isso não acontece.
0: Uhum.
1: Porque a gente atenta tenta, há mais de 20 anos, colocar isso, enfiar isso na cabeça das pessoas uhum. e, infelizmente
0: tem o judiciário sobrecarregado. Né? Todo
1: mundo fala assim, ah não, mas eu vou uhum. direto para o judiciário. As pessoas gostam, as pessoas têm prazer de processar alguém. Uhum. Então, como a gente não consegue fazer esse caminho que é o mais bonito, uhum. de primeiro virar uso e costume para depois virar lei, no caso da mediação, a gente tem que inverter e colocar como uma lei interna na convenção de condomínio, uhum. as pessoas sendo, entre aspas, obrigadas a usar uhum. esse tipo de mediação de conflito para depois, sim, Acostumar. É o Perfeito. caminho inverso. Sim.
2: Primeiro é obrigado e depois acostuma. Uhum. Que legal, é, eu queria falar, porque é engraçado, o Márcio, o Márcio já foi advogado meu em condomínio, equipe dele aí, então eu tenho o costume de fazer. E eu tenho, às vezes, por exemplo, eu faço uma comissão disciplinar. É comum hum. eu criar. Às vezes o regular, a convenção já prevê, quando não tem, eu crio uma comissão de multas. E, e eu sempre faço isso, eu reúno as partes, eu, eu me proponho a fazer várias vezes, eu faço um bolinho de fubá, um café, sento todo mundo lá e tento chegar num acordo, porque às vezes é a criança que joga bola... Ah, mas tem a quadra lá embaixo. Mas é dentro da, da propriedade da pessoa, ela faz o que ela quer durante o dia. Fica difícil você... Então, é, agora, o que eu vejo é que o barulho da felicidade do outro incomoda. Hum. Então, na medida em que eu não te conheço e eu tô vendo que você tá curtindo, que você tá fazendo algo que eu não estou participando, eu me incomodo. A hora que eu coloco as duas pessoas e falo, ó, criança que joga bola é aquele molequinho ali, ó. Tá vendo? Ah, eu encontro com ele no elevador. Então... Aí você cria um senso de pertencimento, de comunidade, eu crio um link com as uhum. pessoas. Invariavelmente você dissolve coisas pequenas com essa fórmula. Uhum. Agora, o que é, assim, o Márcio falou é importantíssimo, porque às vezes eu não tenho prerrogativa legal para fazer uma coisa dessas. Aí o pessoal do condomínio fala, pô, ali já está inventando regra. Lá vai ela inventar uma moda aí, um negócio, pô, quer que o conselho participe, quer? porque precisa, não adianta só eu e as duas pessoas, é interessante ter outros vizinhos, porque eu não sou vizinha. Aí então uhum. a, aquelas pessoas estão juntas, a gente come o um bolinho, a gente conversa, diz, pô, vamos maneirar um pouquinho. Sim. Aí o menino. Eu, o outro dia era um negócio de um jogo, que o menino fazia um barulho no tal do jogo. Aí ele, tá bom, eu vou tentar. O senhor fica nervoso? Fico, uhum. eu tenho problema com o barulho. Pô, super bonito, um escutando o outro. E eu acho que é isso. Parece Legal. meio
1: utópico, né, Paulo? Não Parece acontece,
3: meio, não. mas acontece.
0: É,
1: mas, mas é
3: possível. Né? A gente tá falando. Por isso que eu estou falando assim, que talvez a cultura. Porque nós falou assim, bom você ter uma lei para a gente fazer. Uma lei. Precisa ser aprovado em Assembleia. Mas se eu não tiver a cultura para isso, não adianta. Uhum. Sim, né? mas,
0: mas essa questão que ali já está colocando, na verdade, é uma mediação. Informal.
3: Informal, né? Que aí eu acho que é aí que eu início, pra eu pra, é, é o início para você poder tentar fazer uma é coisa.
2: É o que ele falou dos, dos, a, dos hábitos. A gente tem que criar um hábito pra depois vir o grande poder, a mãozona grande do governo, aí criar Deus. uma lei. Uhum. E,
1: e, gente, mediação, conciliação, arbitragem é rápido e é barato. Perfeito. perfeito. Mas tem que
0: ter o hábito. Sim. O
1: judiciário é caro e é demorado. Uhum. E a solução geralmente deixa um muito feliz e outro muito triste. Uhum. Sim. Então, mediação arbitragem é uma arte. E uhum. o resultado por ser rápido ele é muito mais efetivo
0: perfeito e talvez seja até o que fosse mais apropriado para evitar uma judicialização, de judicialização uh, no ambiente condominial né Márcio? É.
3: Eu não sei se eu estou no mundo dos sonhos assim né a gente tá conversando aqui eu venho dar um, um, um split se eu entendo que eu sou o síndico eu posso propor isso numa assembleia dizendo que, olha, vamos fazer uma mediação. Eu, talvez não seja chegar no, no grau maior, mas a mediação, para a gente poder, em uma assembleia convencional, dizer que poderemos estar media fazendo essa mediação. Podemos contratar uma, uma empresa para isso, podemos fazer um consórcio entre a administradora com vários condomínios, para poder ter um custo mais embaixo. Não sei. É uma, seria uma, uma, uma condição. Só que aí, na assembleia, sendo aprovada, você já conseguiu um grupo de pessoas, que aí vai favorecer o que pode acontecer é eu não ter obrigação nenhuma para com isso e eu não querendo participar da de uma mediação eu vou fazer outro caminho mas é uma é só uma necessidade dessa pessoa porque ela vai caminhar para outro lugar mas não quer dizer que a gente não criou um caminho para que ela possa ter o pertencimento Perfeito. lá dentro uhum.
2: o que, que acontece eu acho que a gente tem que criar um caminho. E, e do diálogo, porque o diálogo sempre vai prevenir o litígio. Quando a gente fala que vai judicializar, a gente está indo para o litígio. O litígio é sempre o pior caminho. Uhum. Então, assim, eu sempre acho que tem que conversar. Isso demanda tempo. É aquilo, como eu havia usado uma expressão, de ser cirúrgico. Você tem que convidar as pessoas. Elas têm de querer participar daquilo. Porque talvez elas... Ah, não, eu não quero saber. Agora, a minha experiência profissional, isso dá certo. Porque eu tenho pouquíssimas judicializações agindo uhum. dessa forma. Então, eu sou um case, eu trabalho assim. Uhum. Ali Lí, já fala pra caramba, ela se mete, ela sabe. Sabe, uhum. o Márcio sabe. Eu sou... O Março tá concordando aqui, ó. É, mas é, verdade. a gente já atuou junto, ele sabe. <risos> Legal. Eu sou de chegar junto e falar tipo meio mãe mesmo, uhum. mas isso, eu, eu acho que a sociedade está carente de, de olhar de mãe, de professor. A gente acha que é tudo muito frio. Não, tem que conversar se não entender, aí vai para o judiciário. pedagógico, uhum. né, Lígia? Pô, a gente é. desenha, inclusive.
1: É pedagógico. É, nessa linha, Paulo, é, aí eu vou falar também como advogado, eu sempre levantei uma bandeira, e sempre falei assim, um condomínio precisa ter um bom síndico, uma boa administradora e um bom advogado. Só que as pessoas têm a sensação de que advogado só serve para briga. E advogado também pode ser uma ferramenta, um elemento importante para prevenir litígio. Você como administrador, você acha que quando o advogado entra no circuito, ele fomenta mais briga e as pessoas falam ah, agora judicializou, agora entrou o jurídico. E não é judicializou, não. é mandou para o jurídico. É muito diferente. É. Você acha que, às vezes, a presença do advogado atrapalha, acirra os ânimos? Ou você acha que não? Que se o advogado tiver habilidade, ele consegue ali, com um jeitinho, aproximar
3: então, as pessoas? Vai, nós vamos falar, então nós vamos falar no advogado. Vamos falar o mediador que é um advogado. Aí vai fazer a diferença. A maneira como ele vai se posicionar. Então, Perfeito. tem a Assembleia que eu, só, pô, o advogado falando e ele está mediando o negócio, legal. Eu estou entendendo isso, eu estou enxergando isso. Agora, não, eu estou advogado e bato a mão na mesa, estou falando em nome do condomínio, falo, Mano, meu direito em relação a determinada coisa. Eu tô sendo questionado. Eu, será que eu vou? Não, vai litígio. É. Né? Estou lembrando lá do meu escritório. né? É, lá na GBB
1: a gente tem... Advogados que são craques em ambiente que precisa de serenidade, de jogo de cintura, de bom senso. Tem o time assim. E tem lugar que a gente tem que mandar um advogado cara feia, bravo, advogado que precisa botar as pessoas na per linha. Respeito. Ah, per é, perfil. é perfil. Você
2: está você coberto de razão. É perfil. É, mas acho perfil. que aí já avançou, né, Márcio? Eu Acho que, que a gente tem que dar a chance dessa equipe, vamos dizer assim, a equipe de reconhecimento, Tenta. Não deu certo obviamente, bota os exércitos lá todos,
3: é, né? é Uma das, das condições que eu entendo é assim, se você tem alguma coisa muito conflitante entre dois ou três pessoas, sei lá, separa elas e escuta ela separadamente para que elas sejam escutadas. E aí você individualmente se converse com cada um. Não importa, é, é o papel do mediador. Então vamos, vamos falar do mediador. Uhum. Pode ser o advogado, pode ser o síndico, pode ser a, a, a administradora. Qualquer um desses, ele vai entender e escutar, ele não vai dar palpite, Sim. ele vai só mostrar aquilo que o outro tem. E que cada um dos três terão que fazer, ou dos dois terão que fazer? Vestir o sapato, porque Boa. se não vestir o sapato, eu não tenho como saber uhum. o que eu vou fazer. Certo. Porque não, qualquer argumento, seja jurídico, não vai funcionar, eu tenho que entender o outro, e eu só posso fazer isso a partir do momento que eu vestir o sapato dessa pessoa, se ele é mais apertado, se ele não serve no meu pé e por quê, né? Então, essa vai fazer a diferença para poder a gente dar uma solução. Esse, no primeiro momento, quando a coisa é muito brava. né? Eu acho que tem que ser separado. A, escutando e eles sentindo favoráveis, eu acho que aí você pode fazer uma reunião para poder estar uhum. tá batendo um papo. É, o
2: papo. Paulo, mas a gente tem uma questão aí, acho que é, tem uma diferença do advogado que vai defender os interesses do condomínio com mundos extramuros que aí eu concordo que é uma postura diferente, e o advogado que vai tratar das questões internas. Esse eu acho que assim, é uma questão de estilo, mas tem gente que é belicoso, que vai querer sempre puxar pro ringue, vem, uhum. pra, vem aqui lutar comigo. E a gente tem que tentar comer o bolinho de fubá primeiro junto. eu uhum. acho que é, E o advogado tem esse papel, senta na mesa com a gente e participa. Sabe quem é meu ídolo hoje em dia?
1: O velho do Rio da novela. <risos> é. O velho do Rio, ele fala três palavras, ele resolve tudo. É pela experiência. Sabedoria. É ah, pela senioridade. Perfeito. É uma coisa que eu tenho percebido, sabe? Esses oh. dias, um amigo meu que é síndico, ele chama Walter. O dia que o Walter assistir isso aqui, ele vai lembrar. Eu falei, Valtão, você é muito... Você não tem cara de moleque. Esse assunto, por mais que você seja muito sábio, você é inteligente, não vai rolar coloca o fulano da sua equipe que ele é cabeça branca ele é o velho do rio <risos> e o cabeça branca foi lá e falou meia dúzia de palavras e todo mundo respeitou, eu falei, tá vendo? e aí o Walter falou, Márcio, você tinha razão porque às vezes é isso, é conciliação isso. às vezes é isso, é a voz da experiência
2: comunicação é. não verbal é. e sinceramente você
3: verbal. não dá tem a hermenêutica, vamos né? uhum. falar de Sócrates ele deixava com que a pessoa falasse ele só fazia uma pergunta para a própria pessoa responder e aí ela vê aonde ela estava se colocando. E aí, ela enxergando isso, ela vai mudar o comportamento ou vai reforçar aquilo que ela sente. Uhum. Lígia,
1: é, a palavra C, a letra C para condomínio é um negócio esquisito. C de condomínio, conflito é com C, conciliação é com C, cano, cachorro, criança, carro, Ata. tudo com C. Mas na sopa de letrinha aí, tem um negócio que, para nós, síndicos, e sobretudo, para os conflitos, é o, talvez a peça-chave. F. Do quê? F. Não sei mais. Fofoca. Ah! Eu <risos> achei é que era a fé. <risos> ah, fofoca. Como
2: é, que faz? Como é que faz para então, combater fofoca? Para combater fofoca, eu vou falar uma coisa. Eu acabei essa semana, semana passada, eu demiti uma funcionária por fofoca. Wow. demitiu O zelador... a gente tá tão, É um grupo tão bacana, tão bacana. O zelador com os condôminos. Tudo, e ele falou Dona Lígia, essa pessoa fala mal do colega. Chegou falando da dona fulana daquele andar. No, eu falei, o senhor já falou com ela? Já algumas vezes ela gosta. Dona Lígia, eu não quero ninguém que faça fofoca. Porque eu acho que é o início de uma coisa muito ruim. Ela, ela performava bem sim, sim. a função uhum. dela. Mas ela... Dentro do grupo, ela fazia um mal, e a gente falou, não, levei para o conselho, falei, olha, é uma coisa inusitada, vamos conversar, conversamos com os conselheiros, eles de fato falaram, puxa, é verdade, fulano sabia que eu tinha feito tal, a gente viu que a, a, quem alinhavava tudo era aquela pessoa, sabe o que a gente fez? Pagamos os direitos e a dispensamos. E o zelador conversou com ela. A senhora sabe por que a gente está dispensando o seu serviço? Porque a senhora violou uma coisa que é importante quando a gente trabalha em equipe. E, e principalmente dentro de um condomínio onde a gente tem a família das pessoas. A gente tem ser discreto, não se meter na vida do outro. Uhum. Aqui a gente tem que cuidar da nossa função. Se a senhora vê alguma coisa que pode colocar em risco alguém, a senhora fala com o síndico, fala comigo, mas ficar distribuindo é, informação dessa maneira... Não, não é legal. Que então, eu acho que o que você falou é, 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 às vezes, o começo de muita coisa errada. É isso aí.
0: Interessante oh, isso.
1: O porteiro, hein, Okuma? O porteiro sabe a hora que a gente chega, se
0: assim, a gente chegou meio calibrado. <risos> claro. jeito. Ou seja, não é só um ponto de fofoca entre os condôminos moradores, né, já E nesse ponto que a já trouxe, Paulo, assim, como que a gente previne esse tipo de comportamento nos funcionários do
3: condomínio? Bom, eu acho que Antes de tudo, depende, porque hoje nós temos vários tipos de, 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 de prestadores de serviço, uhum. né? Então, desde o zelador, portaria e pessoal de limpeza, são, são é, fazeres diferentes. E quem teria mais contato ali dentro? Então, vamos falar, condomínios pequenos que colocaram, tiraram a portaria 24 horas e colocaram a portaria remota, morreu o assunto daquela de Opa. sentar, ficar passando o dia todo com batendo papo. Eu moro num apartamento, tenho tantos anos, eu, né, 50 anos não vou falar, mas desço lá que eu tenho tempo para isso e quero bater papo com alguém, porque eu estou me sentindo sozinho. Isso não estou falando na portaria. Hum. E, obviamente, eu vou fazer um comentário. Da outra maneira, receberei também a informação. Como é que se evita isso? Uhum. Qual é então. Como é a percepção do, do, do gestor. Se ele entender e ele vê o, o braço direito dele é o zelador, se não for o próprio zelador, que às vezes faça alguma coisa nesse sentido, mas imaginando que o zelador tenha observado isso, isso é, é o papel dele. Claro. Ele vai ter que te trazer essa informação. E aí uhum. você saber, saber trabalhar. Eu acho que assim, a demissão é uma coisa pesada. Então, eu acho que a gente tem que sentar, conversar, ver uhum. o que, que é, se é algum problema. É. E eu, eu imagino que não foi... Não, deve não, ter sido não, uma que, coisa que mais é séria. Só mas isso. A gente
2: está fazendo agora as certificações né, para a uhum. A gente tem que ter alguma cuidado, Perfeito. porque a pessoa começa... A pessoa pergunta, Pô, como é que esse, esse corretor teve acesso ao meu celular? Uhum. Por, ah, quem que foi que passou? Então, uhum. hoje a gente está instruindo... Porque às vezes as pessoas... É falta de instrução. E não é a gente... Quer desculpa, ajudar, às vezes. É, é, é vir uma novela a vida das pessoas que estão lá. E, dependendo de, assim, do grau de exposição que a pessoa tem, porque a gente tem pessoas que são expostas, e a gente não pode é, correr esse risco. Então, a gente tem uma obrigação. Por isso... E, de fato, uhum. é, como você bem colocou, não é uma coisa, uma coisa grave. Nós levamos para o conselho, nós debatemos, tivemos casos específicos, identificamos, já havíamos dado uma chance para a pessoa e vimos que Sei. não dava. Agora, é enfim, vendo? é grave. Às vezes pode escalar, né,
1: gente? Uma fofoca pode virar injúria, calúnia, difamação... O que não é difícil. É, é, não então, é difícil. É uma linha tênue, né? Uma uhum. linha... Fininha que você não sabe quando que ultrapassou. Discriminação. Pra, discriminação, Sim. injúria racial. Ih, gente, aí não tem fim. Mas principalmente pra virar calúnia, uhum. é um, um pulo, é e é crime, fim. né? Então, é. Aí deixa de ser a conversa e vira crime. É, é, é igual. Eu, esses dias lá no escritório, a gente ressignificou uma palavra que tá na moda, ressignificou é. a palavra fofoca. Ah, é? A gente tava fazendo uma fofoca, <risos> falando, falando, falando. Ah. Tá. Aí eu virei pro meu sócio e falei: nossa, a gente é fofoqueiro, né? aí ele virou e falou mas nós estamos falando a verdade é jornalismo e aí, <risos> e aí toda vez que tu vai falar de alguém a gente fala jornalismo ah, mas não era mas... fake news não né não. Não. Ah, então tá bom <risos> aula ah, sabia
0: que o caminho mas,
2: olha só uma coisa importante que eu acho que é, esse exemplo que eu falei serve a fofoca chegou é, no, aos ouvidos do síndico, ele tem que tomar tem uma que atitude. Tomar. Uhum. Isso que é importante. Existe uma responsabilidade sobre isso. Às vezes a gente... E a fofoca, às vezes, gente, aquilo, aquela história está escondendo mal, maus tratos. Uhum. A gente não sabe. Então, às vezes você fala alguma coisa, ah, é aquela família que a criança só chora. Por que, que a criança só, só chora? chora. Uhum. Você está entendendo? Então, é, assim, é, eu dou, é importantíssimo levar a fundo e, e, e mostrar que aqueles funcionários hoje daquele condomínio específico tá todo mundo sabendo hoje uhum. que puxa a vida atenção
3: com os idosos que a gente Sim. às vezes perde essa percepção Não é? que é tem um, então... faz faria parte do treinamento dos funcionários porque sabendo que tem idosos você dá uma ligada vê se está tudo bem Opa. tá sozinho né claro interessante São procedimento
0: aliás uh, é, 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 isso que está comentando né ele já assim tem a ver com a questão do filtro saber também ouvir saber né fazer uhum. uh, enfim as análises para ignorar ou avançar para ver o problema. Claro. Né? Agora, uh, né, na gestão de conflitos, né, o que, que vocês consideram assim, como erros né, uh, que, que, que os síndicos ou os administradores podem evitar em tratar essas situações de conflito? Expo... Recomendações
2: que você... Exposição, hum. primeiro. Sempre eu acho que o problema da, do, dos grupos que a gente estava falando do WhatsApp, o problema é que você gera uma exposição das pessoas muito grande. Então, o uhum. primeiro erro que o o síndico ou a administradora pode é, cometer seria em não, man não manter a privacidade. Então, é, é uma coisa pequena, trata no particular, trata com aquela pessoa. Você cria um trauma numa criança, às vezes, você cria um trauma num adolescente, é muito grave isso. E, assim, então, em primeiro lugar, tem que tratar no privado e tem que apurar a verdade. A fofoca tem uma coisa que ela ela desmancha, a luz do sol bate nela, que é a luz da verdade. Uhum. E eu acho que a gente tende atrás, então eu falo, não deixe chegar nos ouvidos da dona Lígia. Chegou nos ouvidos da dona Lígia, eu tenho obrigação de apurar uhum. aqui, eu tenho obrigação, porque aquilo você vai puxando, puxando, às vezes você descobre um negócio grave, uhum. e que não é só como como cidadão a gente de atuar, né uhum. Márcio? Ô Lígia, deixando de lado agora a fofoca e é. voltando para os conflitos...
1: Às vezes, a males que vem para bem. Né? A gente pega o limão e faz uma limonada. Então, começa um conflito, uma briga, uma confusão, uma reclamação, que vira um conflito e, no final, isso gera uma melhora para o condomínio, gera uma evolução. Você já teve caso assim que, por conta de um conflito, vocês conseguiram evoluir, a gestão melhorou, algum tema avançou graças ao início do debate por uma discussão, por um conflito.
2: Você já teve um conflito que trouxe evolução? Sim, vários. Por exemplo, exatamente no uso dos espaços comuns. Uhum. O espaço comum, ele muda. Né? Então, vamos combinar. Quando, na, na época da, da pandemia, que tinha a, a confusão que estava começando a obra, aí a gente tinha a pessoa que queria estudar, etc. A mulher batendo bico. Enfim. O que, que a gente fez? Bom, gente, vamos pegar esse espaço aqui do salão de festas que não está aberto. Vamos fazer um home office? Uhum. Então, a gente começou a migrar. Aí, o pessoal começou a ver e falou, putz, tem aquele outro espaço que ninguém usa. Vamos fazer uma sala de yoga? E se a gente fizesse tal coisa? Claro, gente, ninguém vai pegar uma quadra de squash, de tênis, que tem um piso... Então, putz, cuidar de andar de patinete, uhum. liberar aquilo, ou concorrer com o correto uso daquele lugar, porque as pessoas têm os agendamentos. Mas foi uma oportunidade Perfeito. que a gente teve Perfeito. de ressignificar espaços.
1: Bacana. Eu tenho um prédio que eu cuido lá na Lapa e, putz, uma fofocaiada, uma confusão <risos> Por conta do espaço beleza lá. E tinha uma moça Bom, que era manicure, ela ficava o dia inteiro lá de plantão, chegava o morador, ela abordava e transformou aquilo na empresa uhum, dela. Uhum. E a outra manicure do prédio falou, opa, que história é essa? A moça dominou o espaço e começou um conflito, uma confusão. E a outra falou, mas é minha casa, se eu quiser ficar aqui o dia inteiro eu fico. Onde está escrito que eu não posso? Uhum. Dessa confusão, desse conflito... A gente levou o tema para uma assembleia e a gente acabou arrendando o espaço para é, um terceiro que equipou direitinho, uhum. fez agenda, atendeu melhor as pessoas e trouxe receita para o caixa. Uhum. Então, foi um conflito que trouxe uma bela evolução. Estou lembrando agora, isso faz uns, uns 3, 4 anos. Uhum. E o salão ó fica cheinho. Bacana, Perfeito. legal.
0: Perfeito. legal Pessoal, a gente, embora né, o tema aqui é a gestão de conflitos, né? Mas é, acho que a gente entende também que condomínio não é só conflito. Né? Condomínio é gente, claro que tem conflito, mas também tem a expectativa. Né? A pessoa ali foi, mudou com um sonho sonho é, para usufruir ali do ambiente com a família e tal. Né? Como, como que vocês imaginam que é, tanto a administradora quanto principalmente o síndico pode proporcionar um ambiente mais saudável para que é, aquelas aspirações realmente se ac aconteçam no condomínio? Paulo, E você... Lígia, por favor.
2: Ah, posso falar? Eu Pode. falo muito. Eu sei você <risos> Mulher, né? Não, mulher no grupo. Então, eu, eu penso assim, hoje o papel do gestor, é fora contas, etc., uhum. que são aspectos técnicos, eu, todo mundo sabe, eu cuido muito de manutenção por causa da minha formação acadêmica, então eu sou uma, uma síndica arquiteta, então isso daí é o feijão com arroz. Não é isso que é o papel do síndico moderno, esquece. Aliás, acho que nenhum líder, nenhum gestor... A gente tem que dar bem-estar para as pessoas. Então, você tem que entender, às vezes, os anseios. Então, putz, precisa promover festa, precisa trazer o um mercadinho. O que, que aquele pessoal quer? Porque as pessoas estão morando naquele espaço, eles têm um sonho. Mas, às vezes, a pessoa, por exemplo, tem a quadra de tênis, mas, puxa, ela não sabe usar, não sabe nem contratar. Será que o síndico não pode promover uma assessoria esportiva que dê aula para as pessoas experimentarem os espaços que existem? Eu tenho quadra de squash, gente. Quase ninguém joga de squash, é um esporte até uhum. um pouco radical, até porque solicita muito joelho, etc. Mas será que a gente não dá para promover, então, uma oficina? Você fala, pô, mas isso é minha obrigação? Hoje é minha obrigação. Eu vou dizer que hoje é obrigação do gestor moderno tentar trazer bem-estar e, e fazer com que as pessoas se sintam realmente é, é, pertencedoras daquele espaço. Uhum. E, e é o papel do síndico. Quem não entrar nessa linha, né, Márcio? vai perder, não adianta, ah, é fazer política, não, não é fazer política, é como escola, antigamente, né, quadro, giz, professor que jogava régua, meu ninguém mais aprende nada desse jeito, e, e o síndico tem um papel, talvez educativo, muitas pessoas nunca moraram em condomínio, como é que eu vou explicar para essa pessoa como que é morar lá, uhum. ela acha que, ah, mas eu não posso, fazendo festa no salão, ah, eu não posso levar meus convidados todos a piscina? Não, pode! Não pode! no máximo dois convidados. Ah, mas eu não posso pôr a câmera elástica aqui fora? Não, não pode. Como é que faz? os outros vizinhos vão poder usar? Como é que é essa regra? Então, a gente tem que ter esse papel e esse papel vem exatamente do, pa do, do, do papel do síndico uhum. de escolher como que ele vai abordar. Olha e fala, putz, isso aqui vai dar uma confusão. Como que eu vou ser didático, né, Márcio, que você usou o termo? Tem que ser didático. Se não fizer isso, eu acho que está fadada ter uma gestão truculenta, a gente fala de é, bottom-up, não pode ser, tem que ser de baixo para cima, tem que escutar as pessoas e, e conduzir. Eu,
3: nessa perspectiva, eu vejo duas condições para receber o condomínio proprietário. Uma é a assembleia de instalação, quando nós vamos entregar o prédio. Uhum. Aí nós temos todo um problema, que é obra. Então, se você não fazer todo uma, uma, um projeto, que às vezes o pessoal que está indo para aquele prédio, é a primeira vez que vão morar em prédio. Uhum. E a desconfiança é muito grande, seja da administradora, seja de quem tiver. É um problema que a gente enfrenta regularmente. Mas a gente sabe o que está fazendo. Então a gente tem um, 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 um procedimento que tem que funcionar. E cada mês mais a gente agrega parceiros. A última agora, eu chamei o pessoal da, da Vivo, nos procurou. Uhum. E nós vamos estar tá fazendo um trabalho para, na hora da instalação, já estar tá tudo montado a parte de internet. Claro, me procurou também vamos ter possibilidade então são duas, duas empresas que seriam parceiras na, na, no ato da instalação uhum. a Viva o... é
1: parceira no sindiculado nosso olha
0: que
3: legal é. maravilha é. É, só que talvez por caminhos outros a gente vai chegando ao mesmo, ao mesmo lugar né? então tem essa você poder indicar parceiros para rede, para piso para é, armários marcenaria então, você pode criar essa condição tendo parceiros, sabendo que vai haver o, o lado bom que o pessoal vai entender e o pessoal não vai entender.
2: Uhum.
3: E tem um lado da, do morador chegando, uhum. em que você vai ter que explicar para ele, olha, aqui o caminho, aqui está as regras. Você vê. Se, normalmente, pode ser uma pessoa que já vem de outro condomínio lá onde eu trabalho. Muitas das pessoas que estão trocando de, de, de prédios já trabalham, já conhecem o nosso trabalho. Então funciona, já conhece como funciona, então nós não temos problema. Pode acontecer muito que é locatário. Então tem prédios, e aí nós temos o problema de locatário, que não, às vezes o locatário é muito melhor até que, que alguns proprietários. É, não Paulo, dá para falar. Eu Paulo,
1: é, tem um, um conceito antigo, que tem gente que ainda acha que, ah, inquilino é cidadão de segunda classe. Não. Ah, não, ele não é dono. Tem gente que escolhe ser inquilino. O cara tem condição Sim. de comprar 10 apartamentos. Lá, mas não quer. Eu, quero, é eu não quero, eu não não é quero ter um
3: apartamento. Né? É, eu quero, e vive bem lá dentro né? no, eu assim então, isso, você tendendo o perfil a, as pessoas que tem dentro do condomínio e a maneira, e o momento então, aí, a hora que você estava falando assim presença nós temos que estar presente, não presente fisicamente mas sabendo o que está que acontecendo naquele momento, então a hora que chega você tem que tirar todo aquele problema que você estava pensando, não ir no banco para ver como é que está, alguma coisa que a gente não vai mais no banco agora, a gente entra no, no WhatsApp Preciso tirar um relatório, preciso mandar um relatório, preciso ver o, a quebra da, 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 do elevador. Você está com um monte de problema. Aí vem aquele probleminha, você fala, ai meu Deus do céu. Não é assim, não é. às vezes a gente sente assim. E o é que, que a gente acontece com a gente? A gente sai do problema e a gente não está presente. Uhum. Então a gente tem que pegar essas coisas que estão acontecendo e falar, dá um suspiro, dá uma segurada e vamos, vamos aqui porque senão você se perde. Bacana. Então eu acho que esse seria talvez o, o principal.
0: Eu, eu acho que esse ponto que ali já é, colocou, né, Paulo, assim, existem alguns assuntos é, que são importantes, né, mas é, atuar diretamente com os condôminos, sentir a, aquela comunidade, né, e eu coloco até um item importante que até já trouxe aqui, essa parceria administradora com o síndico, né, é fundamental, acho que, para proporcionar ah, esse ambiente saudável, né? E claro, crítica sempre vai ter, né? E, mas aí vem também das experiências para tentar evitá-los e, se acontecer, ter aí uma boa consultoria, né, Márcio? Uma boa assessoria <risos> yeah. de prevenção, boa. né? Para poder, Imagina. enfim, é, criar ali um ambiente que todos querem que seja melhor, né? Gente, olha, eu
1: hoje em especial estou muito feliz com o resultado do nosso do nosso papo aqui, porque acho que é isso que a gente quer passar para as pessoas, Sim. né? Passar um serviço para as pessoas. É é, unir a experiência adquirida uhum. ao longo de uma vida, como síndica, como arquiteta, como administrador, Perfeito. como empresário, nós dois aqui como palpiteiro, <risos> né? E a gente passar dicas douradas para as pessoas. Hoje a gente, a, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo com maestria. Sim, mas... E aí, para terminar, é, perguntar para os dois, assim, uma dica de ouro para mediar um conflito, que, que estratégia que você usa é, para mediar um conflito que parece que não tem solução, mas aí você vai lá e num passo de mágica você resolve.
3: Tem duas condições, não é, não é dica de ouro. a primeira é você se antecipar é de saber no que você está vindo pela frente, então você saber o histórico do que está acontecendo é começa, é a primeira coisa que você tem que saber se caiu de avião, se caiu de paraquedas aí você tem que estar presente então primeiro momento estou sabendo que existe conflito, vou entender como é que funciona e depois escutar as partes. Né? Primeiro, existe um conflito que provavelmente foi identificado pelo zelador, foi identificado pelo síndico. Trouxe o conflito para mim. O que nós podemos fazer? Vamos pegar o histórico do que está acontecendo. Agora vamos escutar as partes. E aí a gente sentar para poder tentar mediar, desde que, obviamente, houver interesse entre as partes para isso.
2: Perfeito. Eu tenho uma dica que eu acho, e é importante para os meus colegas síndicos, que a gente precisa estar tá bem a gente, porque senão você entra na, na pega corda, entra na sintonia do outro. Exato. Então é, eu, eu falo que eu tenho uma rotina que eu, eu medito, eu faço yoga, quase um sal que, grosso, que eu faço <risos> se for necessário, eu faço a psicanálise. Se eu não estou bem aquele dia para aquela história, eu evito, eu mando uma mensagem e falo, olha, vamos marcar amanhã. Aí eu estudo o uh. histórico eu tenho que estar preparado, porque naquele momento Isso eu vou é. dar muito Isso mais. É porque Maravilha. se você é pego, às vezes, no contratempo, assim, de uma maneira, você está com aquele, o elevador quebrado, não sei o que, aí vem o cara falando um negócio que você fala, puta, que negócio é tão pequenininho, né? Você não vai ter empatia, você não vai dar a, 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 a correta dimensão só daquilo é que é uma dor enorme daquela pessoa. Então, primeiro abaixa, pensa um pouquinho e aí você vai para o embate. Se não, meu amigo, você vai sair rolando na lama junto com o outro, que é o que a pessoa quer às vezes. <risos> Gente, só para... posso contar uma estratégia que eu uso? <risos> lá vem.
1: Que meus colegas advogados não me ouçam e não fiquem bravos comigo sabe o que eu faço muitas vezes eu dou razão para as duas partes eu converso separado com os dois aí o cara, é fuga, puto, né? o cara o cara o cara chega para mim e fala assim Márcio esse cara de cima aqui faz barulho a noite inteira puta eu não aguento mais esse cara é isso é aquilo aí eu falo para ele você tem razão né tem gente que não tem consciência né? puta vida como é que pode né o cara faz barulho todo dia é fica frio que eu vou resolver cara você tem razão você tá certo aí pronto Cheio de razão. Aí eu vou conversar com o cara lá de cima. O cara fala, meu, esse meu vizinho de baixo é um louco. Qualquer coisinha que eu faço, ele já reclama. Ele é sensível demais. Ele que vai morar numa fazenda. E eu falo, você tá certo. Esse cara aí é meio xarope, né? Esse cara aí, qualquer coisa ele reclama. Mas, ó, oh, faz um favor pra mim, cara. Dá uma maneiradinha de leve. Pronto. Né? Você é gente boa, cara. Uma maneira. Sabendo que ele é chato, que ele é sensível, dá uma maneirada. E não é que o cara é maneira. É. E não é que Bacana. o outro de baixo também... Parece que perde um pouquinho a sensibilidade. Então, você faz um oba-oba. É. Não, mas então... no fundo,
0: você falou de uma forma assim, mas é, tem a ver com a empatia e a acolhida. Oba-oba. É, oba, é, oba,
3: é. é que você é. foi didático agora. Você <risos> é o, te, o, ter, o terapeuta advogado. Não é? É, é, você escuta
2: os dois lados. É que ele não poderia advogar para os dois polos. Sim, isso que ele sim, quis sim. Dizer. Mas eu concordo. A, a, o síndico tem que fazer isso, porque... É uma situação que a sensibilidade... A gente está esbarrando um negócio que é muito sutil. É a sensibilidade é do, de uma pessoa. Como é que você vai... Então, você se coloca o Márcio, né, se coloca no lugar de um, se coloca no lugar do outro, acolhe, e aí... Né, é aí a natureza conspira. É isso, é isso aí. aí. Às vezes. É. Às vezes,
0: às vezes. Conspira que sempre, sempre. muito conspira. bom É isso aí. É, Paulo, Lígia, Márcio, é, muito obrigado aqui né, por esse tempo com vocês. Obrigado por você ter ficado conosco até esse momento. É, se você gostou, curte, compartilha, espalha esse episódio para todo mundo que você acha que faz sentido esse conteúdo. Gente, obrigado, viu? Valeu!